0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchköln.com Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ja, vielleicht ist es für euch neu, mich heute hier zu sehen. Normalerweise bin ich hier immer vor der Predigt oder nach der Predigt. Aber dass ich während der Predigt hier bin, ist etwas Neues. Für mich auch etwas Neues. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Also wenn ihr mich nicht gut hört, dann ruhig die Hand heben. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr vielleicht mal schon wieder hört. Thema des heutigen Tages ist Ehre den Vater im Himmel. Auf Französisch, Honor le Céleste. Auf meine Muttersprache ist... Amen. Amen. Ich werde anfangen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehen, okay, der Mensch ist im Mittelpunkt, du und ich. Wir wollen immer an der ersten Stelle sein, immer, dass man von uns redet, dass wir das haben, was die anderen nicht haben, dass wir gut angesehen werden. Und dieser Gedanke spiegelt sich überall in der Gesellschaft, bei Kleinen, bei Großen. Wir sehen, dass das überall ist. Und es ist ein Phänomen, den wir merken, den wir auch nicht irgendwo auch nicht abstreiten können. Aber das, was wir erleben, ist gegen den Gedanke Gottes, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt. Wir merken, die Leute, die diese Kriterien erfüllen, einen guten sozialen Status, Reichtum, gute Arbeit, Autos, diese Leute wird man viele Vorteile gegeben, oder denen gewährt man die Zutritte zu Orten, wo keiner rein darf. Und die Menschen, die das nicht haben, mit das Ab, dass sie das sowas nicht haben. Aber wir wollen heute darüber reden, was Ehre heißt, wie wir unsere Vater im Himmel ehren können. Ehre, laut deutscher Lexikon Ehre heißt Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, Würde, Lob vielleicht. Und wir merken das. Ehre kann man manifestieren durch Worte oder Taten. Man merkt das zum Beispiel, wenn ein Star kommt, zu Besuch ist, man rollt einen roten Teppich da und man empfängt mit so, mit so diesem pompösen Empfang oder so ein Regierungschef, der kommt, und man geht da, man singt sogar die Hymne des Landes. Man fängt nur zu zeigen: wir erkennen, wer du bist. Wir wissen, wer du bist. Und das geben wir dir. Amen. Und man kann jemanden ehren. Man kann eine Sache ehren. Die, die schon Kredit bei der Bank genommen haben, die wissen das. Wenn man eine Vereinbarung mit der Bank macht, dann muss man auch respektieren. Muss man alles halten, was man vereinbart hat. Das ist auch eine Art, diese Vereinbarung zu ehren. Und man kann auch eine Persönlichkeit ehren, wie ein König, wie schon sagte ein Regierungschef, ein Politiker. Man kann auch Sportler auch ehren. Man kann auch Sportler ehren, indem man die Auszeichnung gibt. Wir kennen das beim Olympischen Spielen, die Willkommenmedaille am Ende oder beim Fußball-Weltmeisterschaft, ein Trophäe. Und so ist für uns dieser Gedanke von Ehre. Aber was bedeutet Ehre für uns als Kinder Gottes? Wenn wir in der Bibel lesen, wir sehen eines. Der Begriff Ehre kommt ca. 200 Mal vor in der Bibel. Amen? Etwas weniger als der Begriff Liebe. Und meistens assoziieren wir Gott immer mit Liebe. Gott ist Liebe und alles darüber hinaus. Aber nur um diese Vergleichung zu zeigen, was so viel bedeutet auch Gott, seine Ehre zu haben. Amen? Der Begriff Ehre stammt aus dem griechischen Time oder Doxa. Doxa finden wir überwiegend im Alten Testament und im Neuen Testament Time. Und heißt so viel wie Ehrfurcht haben, ihn wertschätzen, ihn respektieren ihm zu geben, was ihm gebührt. Und das Verb daraus, Timau, heißt Gott mit Ehrfurcht begegnen, in allem, was man tut, die Ehre geben. Amen. Aber wie wollen wir unseren Gott ehren? Wie wollen wir unseren Gott ehren? Oder wodurch wir unseren Gott ehren können? Ich lese mal kurz. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Paulus schreibt hier, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zu Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zu Ehre Gottes. Das heißt, alles was wir machen, ob wir uns kleiden, ob wir essen, ob wir rausgehen, ob wir arbeiten gehen, ob wir Gemeinschaft haben, wir tun alles zu Ehre Gottes. Wenn wir heute über alles reden wollen, dann werden wir nie fertig. Aber trotzdem wollen wir in dieser Zeit auch gucken, was es für uns heißt, Gott zu ehren. Wo ist die Ehre, die wir Gott geben? Wo ist die Ehre, die ihm gebührt? Ich lese Markus in Malachi, Kapitel 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? spricht der Herr, der Herrscher, zu euch Priestern, die meinen Namen verächtlich macht. Diese Geschichte passiert, ich glaube, zwischen 430 bis 400 vor Christus. Das war die Zeit, das war die Zeit nach Esra und Nehemia. Die hatten schon ein bisschen Erweckung unter dem Volk geleistet. Und den, den Überrest von Judah ist wieder nach Jerusalem zurückgekehrt. Und Gott hat etwas Großes mit dem Volk schon gemacht. Aber als sie zurückgekommen sind, die haben sich in religiösen Lebenform gegeben. Die haben, sind in Ehe eingegangen mit Frauen, die Götzen angebetet haben. Und Gott hat ihnen dieses Recht entzogen, ein heiliges Volk zu sein. Denn Gott sagt in 2. Mose, denn ich habe das ganze Volk geheiligt. Zu meinem Namen. Und Gott hat dann Priester aus der Welt, damit die so mittler zwischen Gott und dem Volk sind. Und die müssen dieses Beispiel zeigen, dieses Vorbild sein. Aber was machen die? Die haben Gott auch seine Liebe missachtet. Die geboten des Opferdienstes haben die missachtet. Und Gott beruft dann Malachi, um das Volk zurecht zu, recht zu weisen. Amen. Amen. Er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin und Vater, wo ist meine Ehre? Wenn Gott unser Vater ist, welche Ehre geben wir ihm? Wenn Gott unser Herr ist, wo ist die Furcht vor ihm, wenn wir vor ihm kommen, wenn wir von ihm reden, wenn wir sein Weg tun? Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie wir Gott das beste Opfer geben können. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 sagt, ihr aber seid ein außerweltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Amen. Wir müssen Gott Gott das Beste geben. Das beste Opfer müssen wir Gott geben. Unsere Opfer muss hochqualitativ sein. Das Beste vom Besten müssen wir Gott geben. Wenn wir uns schon mühen, Menschen das Gute zu geben, dann können wir ruhig Gott das Beste geben. Und was ist das beste Opfer, was wir Gott geben können? Habt ihr eine Meinung? Es ist das beste Opfer, was wir Gott geben können. Lobpreis. Leben, schön. Uns selbst. Wie uns selbst. Unsere Gedanken oder was von uns? Unser Herz, Noch was? Wie bitte? Wie bitte? Zeit und Geld. Wow, oh, wunderbar. Das freut mich. Dass Gott auch, auch die Ehre hat, Geld zu haben von uns. Was noch? Amen. Alles, was wir haben. Und wir haben von Geld gesprochen, von Zeit, von Herz, von Gedanken, von allem. Und das kommt dahin auch, dass wir Gott geben sollen. Römer Kapitel 12, 1, Sagen 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Heiliges, Gott Opfer. Das sei eure vernünftiger Gottesdienst. Dass wir unseren unsere, unsere Leib als Opfer Gott darbringen, das ist der vernünftige Gottesdienst. Amen. Wir preisen, wir loben, dir gebührt die Ehre und Beten. Wir preisen Jesus, wir lieben dich. Jesus hat seinen seine, sein Leib, seinen Körper auf dem Kreuz gegeben. Er hat uns das beste Beispiel gegeben. Und heute, Jesus möchte uns gebrauchen. Jesus möchte uns gebrauchen, um seinen Weg zu tun. Und wir müssen auch unseren Leib hingeben. Wie unseren Leib hingeben? Soll ich jetzt auch ans Kreuz gehen? Ehrlich gesagt, ich bin nicht, ich bin nicht noch bereit dafür. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das auch kann. Ob, ob es mir was nützt, ich weiß es nicht. Aber ich will auch nicht diesen Weg einnehmen. Aber heute will ich reden, wie wir. Unsere Leiden, diese Zeit. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Das kann ich an. Okay? Damit reden? Besser? Hallo? Hört ihr mich? Also jetzt was jetzt? Schade, dass heute Camilla nicht da ist, weil die, die, die legt mir immer mein Mikro zurecht. Also, ihr hört mich gut. Kann man noch ein bisschen lauter machen? Wunderbar. Ja, heute möchte ich über das Thema Heiligung sprechen. Heiligung. Heiligung ist ein Thema, ja, das viele schon gehört haben. Manche mögen es nicht, manche mögen es, aber tun es doch nicht. Und wir sehen, wir sind sehen alle unterschiedlich, was Heiligung angeht. Was heißt Heiligung für uns? Heiligung für die Gemeinde, für dich, für mich, als Kind Gottes, als Werkzeug Gottes. Heiligung bedeutet an sich Absonderung. Wenn wir die Bibel lesen, Heiligung heißt Absonderung. Aus dem Hebräischen Kadesh, aus dem Griechischen Hagiaschmus. Kannst du mit mir sagen Hagiasmus. Ich liebe diese, diese Betonung Hagiasmus. Hagiasmus. Und heute wollen wir lernen, was Hagiasmus heißt. Und das ist die Absonderung für Gott. Dass man sich absondert für Gott. Dass man sich zurückzieht von Dingen, die Gott nicht gehören. Wenn ein Mensch, weil es vielleicht plötzlich krank ist, sich von der Gesellschaft zurückzieht und nichts mehr mit Menschen zu tun haben, ist das Heiligung oder nicht? Wenn ein Mensch aus seiner Krankheit die sich zurückzieht, aus der Gesellschaft, der will nichts mit Menschen zu tun haben, weil er Angst hat oder sowas, ist das Heiligung? Es ist keine Heiligung. ne? Denn Heiligung, das Ziel der Heiligung ist, für Gott abgesondert zu sein, nicht für etwas anderes. Und Heiligung heißt auch, diese Sinneswandel auch der Gläubigen auch, mit Jesus zusammen. Und man merkt, man wird von dieser normalen Welt getrennt sozusagen und man kommt zu Gott, zum Göttlichen. Wir finden viele Sorten von Heiligung im äh, Alten Testament und Neuen Testament. Im Alten Testament wir finden... Gott hat die Zeit geheiligt. Der siebte Tag, sagt er, den will ich heiligen. Der ist für mich und wir sollen auch das auch respektieren. Und Gott hat Menschen geheiligt. ganze Volk, die Erstgeborene und die Priester für seinen Dienst. Und Gott hat auch die Geräte des Gottesdienstes geheiligt. Aber im Neuen Testament finden wir neue Sorten oder neue Arten von Heiligung. Wir finden am meisten drei, so drei Arten von Heiligung. Das erste ist das, was der Heilige Geist macht in uns, wenn er in uns kommt, wenn er in uns wohnt. Und das ist unser Leib, unsere unser Gedanke, unsere Seele, unser Geist, sagt uns die Bibel. Aber zwei sind mir wichtig. Das eine ist punktuell, ist nur einmalig. Das ist, wenn wir Jesus annehmen. Hebräer 10, Kapitel 10, Vers 10 sagt: Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und, zwei, und zwar ein für alle Mal, Das ist unsere einmalige Heiligung. Durch den Leib Christi, dass er am Kreuz gegangen ist, seinen Leib hingegeben hat. Amen. Aber wir finden eine zweite Heiligung. Und die ist etwas dauerhafter. Die dauert an und ich glaube, die wird andauern, auch bis der Herr wiederkommt. Die fängt von der Bekehrung an, wenn wir Jesus annehmen. Und die hat, die hat für sie die volle Reife Christi. Bisher in dieser Zeit passiert viel. Und heute möchte wir in dieser Zeit über diese Zeit sprechen. Wie haben wir in dieser Zeit zu leben? In dieser Gesellschaft? Wie haben wir zu leben? Mit unserem Leib, mit unseren Gedanken, mit allem, was wir machen. Ich will ein paar Verse vorlesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und er geht sogar weiter in Vers 7 bis 8. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirrt, der verwirrt nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wir gehen weiter an den Vers. Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Ihr hat den Frieden mit jedem Mann und der Heiligen, ohne die den Herr nicht sehen wird. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und 1 Korinther 3, Kapit- äh, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Amen. Wir sehen hier durch diese Verse, was Gott uns sagt. Was Gott uns hier sagt, was Heiligung angeht. Und jetzt, ich will ein bisschen konkreter werden. 1. Korinther, Kapitel 6. Wir merken, Paulus hat viel geschrieben, was Heiligung angeht. Das die Gemeinde in Korinth. Er sagt, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt, ehrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Gnabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, Noch Druckenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Und in dem Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt. Er sagt, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen für den Bauch sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herr auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, es werden, heißt es, die zwei eins Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Da haben wir etwas zu verstehen. Ich gehe weiter. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des euch, in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Denn ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, du gehörst ja nicht selbst, meine Schwester, meine Bruder. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum ich Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Das heißt, mein Leib gehört mir nicht. Mein Leib gehört mir nicht. Amen. Was heißt das für uns in dieser Zeit? Was heißt das für uns? unsucht ist ein Thema, das wir nicht mögen. Aus also dem Griechischen Ponea heißt entweder Sex vor der Ehe oder Sex außerhalb der Ehe. Aber heißt auch ungesundes Sexleben. Ich glaube. Ich weiß, es sind Themen, die uns nicht gefallen, Themen, die uns wehtun, die wir gerne vermeiden wollen. Aber wir müssen wieder anfangen, über solche Sachen zu reden. Wir haben diesem Thema der Gesellschaft überlassen, und die Gesellschaft gibt uns vor, wie wir zu leben haben. Und wir haben aber Gebote von unserem Herrn bekommen, wie wir zu leben haben. Auch wenn wir noch hier sind in dieser Zeit, in dieser Welt, wo alles schwierig ist, wir haben einen Weg den der Herr uns für uns gemacht hat. Und diesen Weg sollen wir gehen. Unsucht, Homosexualität, großes Thema hier in Köln. Hochburg von Homosexualität in Deutschland. Man verharmlost solche Sachen. Und manchmal wir auch, wir werden angesteckt von solchen Sachen. Meine liebe Geschwister, ich will uns ermutigen zu verstehen, was Gott sagt in, Wort, in seinem Wort, dass wir diese Unsucht fliehen sollen. Wir sind weg von Unsucht. Ich weiß, ich habe Sex vor der Ehe gehabt. Und ich war letztes Mal, ich glaube vor drei, drei Wochen war das, der Bruder Daniel hat hier so gegeben, dass er auch das hatte. Wisst ihr, es gehört viel Mut dazu. Dass jemand, der vorne hier ist, der Predigt, der ein Vorbild in der Gemeinde ist, dazu gibt, dass er so auch in der Sünde war. Amen. Amen. Und wir müssen alle dahin kommen. Da, wo wir noch Buße tun sollen, müssen wir tun. Amen, Amen. Und das, was ich sagen, noch dazu sagen wollte, oh, danke, meine Tochter. Bitte, es ist schön, Kinder zu haben. Ne? Monsieur, es sind zwei Sachen, die mich sehr erbost haben, seitdem ich Christen geworden bin. Und ich habe mit, mit vielen Leitern gesprochen, Leute, die in der Gemeinde dienen. Und es gab einen Bruder der ein Vorbild in der Gemeinde ist, wo er ist. Aber an dem Tag, wo ich mit ihm redete, er hat mir das Herz gebrochen. Ich habe mir gesagt, wenn ich noch, warum ich von damals wieder, hätte ich, hätte ich geboxt. Weil es war nicht zu so ertragen, was er sagte. Er sagte mir aber, Bruder, ich weiß. Unzucht, wie du sagst. Dieses er sagte von Selbstbefriedigung. Das ist ein Thema, das wir kennen. Und ich fing mir, Studien zu nehmen, zu sagen oder zu nennen, die behaupten, dass wenn man oft oder regelmäßig Selbstbefriedigung so ausübt, das beugt äh, Prostata Krebs vor. Und wo ich das gehört habe, ich dachte, wow Gott, was ist das? Und ich habe gesagt, du musst Buße tun. Du bist im Verderben. Du bist im Verderben. Du kennst das Wort, du gibst das Wort weiter. Aber du wirst mir sagen, das, was die Welt sagt, richtig ist. Und es war kein Streit, aber ich habe gesagt, entweder du verstehst, was das Wort dir sagt, oder unsere Wege hier sich trennen. Er wollte es nicht wahrhaben. Es, er wollte es nicht wahrhaben. Und ich habe gesagt, okay, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich falsch liege, dann soll der Herr wieder mich zurechtweisen. Und drei Jahre später, er kam zu mir weinen und hat so gegeben: du hattest recht. Der Herr hat mich überführt. Ich will nicht zu so viel in Details gehen. Ein anderer ist, es gibt eine Gemeinde hier, eine evangelische Gemeinde. Und die leitenden Pastoren sind ein lesbisches Paar. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, es ist vielleicht lustig, wir können darüber reden. Aber ich schaue aus der Perspektive Jesus. Diese Menschen sind hier, die sind Lehrer. Welche Lehre werden diese Menschen an die Schafen weitergeben? Welche Lehre? Wir müssen uns immer wieder prüfen, wie wir das Wort verstehen. Heute, Thema Pornografie. Unsere Kinder in der Schule, im jungen Alter, die werden schon damit befasst, im falschen Freundkreis. Es gibt auch andere Sorten von Unzucht, diese geistliche Unzucht, wenn wir anfangen, etwas anderes anzubeten, unser Geld, oder dass wir untreu werden, Gott gegenüber, dass wir diese göttliche Ehe verlassen und etwas anderes hingeben, das ist, was Gott in der Namen Gottes böse ist. Heute möchte ich über Themen wie Alkohol, Zigarette, Drogen, denn wie können wir dafür stehen, dass wir der Tempel der Heiligen Geist ist. Und wenn ich weiß, ich komme Sonntag zum Gottesdienst, und am Samstagabend, ich gehe in die Diskotheke. Wo ist mein Opfer für Gott? Wo ist mein Opfer für Gott? Alles, was wir tun, und wir tun zur Ehre Gottes. Auch unser Kleidungsstil. Wisst ihr, das ist ein Thema, mit dem ich auch immer mit meiner Frau streite. Bevor wir immer rausgehen zusammen, es gibt immer zwei Streitpunkte. Das erste ist, ich kann nicht verstehen, Warum sie zwei Stunden im Badezimmer verbringen muss? Ich kann das nicht verstehen. Wenn ich reinkomme, ich sehe sie vor dem Spiegel. Ich denke, okay, die hat gerade ein Gespräch mit dem Spiegel. Und ich verstehe das nicht. Aber es ist immer wieder dasselbe. Ich verstehe es nicht. Und ich sage, ja, geh schon raus. Und es ist so. Aber der zweite Punkt ist immer, das, was sie anzieht oder was sie vorhat anzuziehen. Wenn es passt, dann gibt es keinen Streitpunkt. Aber wenn es passt, ich sage nein, so geht nicht dann gehst du alleine raus, nicht mit mir. Und wir streiten uns, weil wir sehen, okay, manchmal habe ich recht und sie endet ihr Kleidungsstil. Amen. Amen. Wisst ihr, wenn Pastor Daddy noch sich erinnern kann, in der Jüngerschaftsschule vor einem Jahr oder zwei Jahren, ich kam manchmal auch mit diesen zerrissenen Jeans. Ihr kennt das, ne? viele von euch lieben diese zerrissene Jeans. Es ist nicht falsch, dass es solche Jeans gibt. Aber muss das sein? Was sind wir für Vorbilder? Ja, wir lachen. Es, es gab einen Bruder, der mir sagte, der ist noch nicht im Glauben wie ich, aber eines Tages sagte er mir, du, wenn du zu mir kommst, du redest immer von Jesus. Aber warum musst du diese Jeans tragen? Ich habe gesagt, was ist das so schlimm? Er sagt, du bist kein gutes Vorbild. Du, gib, du gibst kein gutes Bild von deinem Gott, der du ist. Und ich habe ihm Danke gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin nach Hause gekommen. Es hat in mir gewirkt. Und ich habe drei Jeans weggeworfen. Klar, seitdem habe ich drei Jeans weniger. Aber bin ich weniger gut angezogen? Bin ich weniger gut angezogen? Nein. Und ich freue mich und ich bin sehr glücklich, dass wir eine Gemeinde sind, wo alle gut gekleidet sind. Aber wir müssen eines wissen: Wie wir uns kleiden, kann auch ein Anstoß zur Sünde sein für die anderen. Für manchen kann es sein, okay, es ist nichts, weil die sind schon reif geistlich gesehen. Aber andere, wenn die sowas sehen, es kommen Gedanken hoch. Ich habe schon ein Zeugnis von mir gegeben, einmal in der Jüngerschaftsschule. Und. Wenn die Zeit ist, immer mal werde ich nochmal darüber reden. Heute werde ich das sagen. Aber wir müssen wissen, wie wir uns präsentieren in der Öffentlichkeit. Es muss wichtig sein für Gott. Das ist auch eine Art Absonderung. Dass wir Leute uns sehen, dass sie wissen, diese Menschen sind anders. Diese Menschen haben etwas anderes, die, sich, die sie bewegen, so zu so sein, wie sie sind. Thema Nacktheit im Internet. Meine Schwester, ihr liebt, ihr liebt es, eure Bilder im Internet zu stellen. Instagram, Facebook, Twitter. Es ist schön, aber wählt gründlich aus, welche Bilder ihr reinstellt. Es gibt viele Bilder. Es ist unangenehm. Und wenn man weiß, dass ihr Christen seid, dass ihr Menschen seid, die Gott dienen in der Gemeinde, die Vorbilder seien da, wo ihr seid, dann... Ihr müsst anders handeln. Und die Welt muss durch eure Haltung Haltung erkennen, dass es einen Weg gibt, wie man Gott respektieren kann. Amen. Ich hoffe, es ist nicht so hart für euch. Ihr lacht. Das ist schön, dass ihr lacht. Elektronische Sucht, Fernseher, Handyspiele, Videospiele. Wisst ihr, vor Jahren mein Lieblingssender war RTL. Wer kennt RTL von euch? Äh, Verdachtsfälle. Die Trovados. <lacht> Punkt 12. Ja, wir kennen die. Es war mein Leben. Wenn ich mal von der Arbeit gekommen bin, ich habe meine Tasche hingetan und dann RTL angemacht. Und dann von 14 Uhr bis Abend. Abend kam alles, was zählt. Gute Seiten, schlechte Seite. Oder? Oder nicht? Ja, das war mein Leben. Das war mein Leben. Und immer mal hat der Herr zu mir gesprochen, er hat mich überführt. Und ich dürfte erkennen, in all diesen Sachen habe ich nichts gewonnen, der mich weiterbringt. Und es gibt vieles noch. Wollen wir Gott ein faules oder verdorbenes Opfer darbringen? Oder wollen wir ihn ein wohlgefälliges Opfer bringen? In Malachi Kapitel 1, Vers 8 sagt er: Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nicht böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, Ist das auch nicht Böses? Bring es doch deinem Stadthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscher Wollen wir Gott ein gutes Opfer bringen oder nein? Jeder jeder von uns möge heute Abend sich Gedanken darüber machen, wie er mit Gott leben möchte. Was für ein Opfer, was sein Leib angeht, Gott darbringen möchte. Wenn du bereit bist, Sachen wegzulassen, Dich von Sachen abzusondern, ist ein Segen für dich. Es ist ein Segen für dich. Und Gott kann dich mehr gebrauchen als Vorbilder in der Gemeinde, in der Gesellschaft, als Licht und Salz da draußen. Und Gott hat wohl gefallen danach. Gesundheit, meine Schwester. Ein wichtige Merkmal zur Heiligung. Wisst ihr, es gibt einen Punkt, in dem ihr merken könnt, wie ihr ob ihr in der Heiligung seid euer Leben wird uninteressant für die Welt, für die Freunde, für die Familie. Oder? Wenn, wenn man dich anruft, lass uns heute Abend diese Cocktailbar besuchen, lass uns einen Nachtclub gehen, gehen, lass uns dieses jenes machen, nein, ich muss beten, ich habe Nachtgebet, ich muss zur Jüngerschaftsschule, aber du immer mit deinem Gott. Das ist ein Punkt, woran du erkennen kannst, ja, du bist auf dem Weg dahin, da, wo du hin musst. Da wirst du uninteressant für die Leute. Da wirst du uninteressant für die Leute. Und wir müssen uns hingeben. Aber ich glaube, das Problem ist nicht die Heiligung. Ich glaube, wir alle, wir wollen in der Heiligung leben, oder? Wer will nicht in der Heiligung leben? Amen. Wir wollen alle in der Heiligung leben. Aber das Problem ist, vielleicht, manche fangen an und immer hören nicht auf. Oder manche fangen gar nichts an. Aber ich glaube, die meisten haben es auf dem Herzen, heilig zu leben. Sich für Gott abzusondern. Und es gibt eines. Wenn wir anfangen, wir bleiben nicht dabei. Weil wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen in unserem Leben. Entscheidungen, so zu sein, wie wir, wie wir uns entschieden haben, zu sein. Es wird viel kommen, wo wir sehen, oh, ich verliere hier Vorteile, Vorzüge. Deswegen, oh, ich mache wieder einen Schritt nach hinten, um wieder das zu haben, was ich gerne hätte. Und das ist nicht gut. Wir haben alle Freunde, Bekannte. Und wir müssen und kompromisslos ausleben. Kompromisslos. Ich weiß, es ist hart. Aber ich sage ganz klar, wenn man mich da draußen sieht, irgendwann mal, dann können Sie sicher sein, ich bin auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zum Supermarkt oder auf dem Weg in die Gemeinde. Und für meine Familie, meine Mutter, mein Onkel, mit dessen Hilfe ich nach Deutschland gekommen bin, er hat sich von mir getrennt. Weil früher wir waren zusammen. Die Altstadt hier am Heumarkt, die ganze Kneppe in der Südstadt, Klovischplatz bis Ubiring, es war meine Revier. Wir waren da. Wir haben, wir haben getrunken, wir haben Zigaretten geraucht, wir haben alles gemacht. Und immer mal, wo ich nachher her... Empfangen habe mein Leben, ihn angenommen hat als Herrn Retter. Ich konnte ihm sagen: Nein, ich möchte heute nicht raus. Ich will nicht mehr rauchen. Ich will nicht mehr trinken. Und immer mal, er hat sich von mir getrennt. Er wollte nicht mehr. Denn für ihn war ein bisschen Unhöflichkeit. Aber ich glaube mehr, er konnte sich nicht mehr damit finden, dass ich mein Leben geendet habe. Amen. Wenn wir in der Heiligen leben, wir müssen eines wissen: Wie wir halten sollen. Kompromisslos heißt, wie wenn wir auf eine Brücke gehen oder eine Überführung. Es gibt immer diese zwei äh, gitter, Gitter-Säune. Ne? Oder? Wenn, es gibt so manchmal diese seven brücke wo die Menschen laufen. In der Mitte sind Autos. An der Seiten sind immer diese grüne gitter wo die Menschen sie halten und machen Selfies. Oder nicht? Die lachen, die wissen, dass sie das machen. Diese gitter sind genau wie auch in der Heilung. Wir müssen uns so Barriere setzen, so ein Stoppschilder setzen. Und warum ich es sage, ich will ein Zeugnis erzählen. Einmal nach der Jüngerschaftsschule bin ich mit meiner Frau, ich glaube, Pizza hat ne, auf Südpflichtplatz. Wir haben einmal entdeckt, dass so eine gute Pizza da war. An dem Tag, äh, einen Abend vor meiner Hochzeit, dann haben wir da gegessen, ich habe gekauft, wir haben ein bisschen gegessen, nach der, nach der Arbeit nach so Stühle aufstellen. Und es war richtig lecker. Und meine Frau sagte mir, lass uns einmal nochmal dahin gehen. Und wie meine Frau, ich muss zugeben, wir gehen nicht so oft raus. Sorry, Schatz, wir haben mir gegeben, das nächste Mal mehr zu machen. Aber wir haben verstanden, okay, es gibt, es gibt mehr, es gibt mehr im Leben zu machen, als nur rauszugehen. Und dann eines Tages hat sie gesagt, sie hat Hunger. Und wir sind rausgegangen. Und wir sind in die Pizzeria reingegangen. Und wir haben bestellt, und es war ein lautes Musik da, so also, ich glaube E-Pop oder RB. Und es war sehr laut. Wir haben bestellt und es dauerte, es dauerte, es dauerte. Es fast eine halbe Stunde hat es gedauert, bis das Essen kam. dann haben wir uns Gesetz haben wir gegessen. Und während wir am Essen waren, war, lief immer diese Musik, lief immer diese Musik. Und ihr kennt mich, wenn ich anbete. manchmal ich mache so oder ich bewege mich. Und ich merkte auf einmal, wie ich in diesem Rhythmus der Musik mich anfange, meine Hände zu klatschen. Und meine Frau sagte mir, tu sofort deine Finger runter. Meine Frau sagte mir, tu sofort deine deine Finger runter. Und das tat ich auch. Aber ich war sauer auf mich selbst. Warum es dazu kommen könnte? Warum? Warum? Wisst ihr, bei mir zu Hause gibt es keine Weltmusik. Nur Low-Press-Lieder. Und wir können auch singen. Auch wenn wir nicht so toll singen können. Auf der Arbeit, wenn ich mit meinen Kollegen arbeite, die machen Radio an. Wenn die Musik kommt, ich mache aus. Die wissen das schon. Und ich habe die schon beim, beim Chef angezeigt, wenn die das so machen, ich das noch mache, ich gehe nach Hause. Das heißt, ich habe mir Barriere gesetzt. Aber warum könnte da das passieren? Weil ich die Entscheidung nicht getroffen habe, rauszugehen. Weil ich konnte rausgehen und sagen, okay, ich muss hier unbedingt eine Pizza hier essen. Oder ich konnte sagen, okay, ich nehme eine Pizza mit und ich bleibe nicht hier sitzen, um zu essen. Aber ich war nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist, was uns fehlt, in der Heilung, wenn wir anfangen, Heilung zu leben auszuleben, müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen. Denn die Bibel sagt, 1. Korinther Kapitel 15, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter oder die besten Sitten. Das heißt, wenn du mit jemandem gehst, der Verbrecher ist, entweder du wirst Verbrecher oder er wird wie du. Wenn du mit jemandem immer umgehst, der gerne gibt, Entweder du wirst anfangen zu geben oder er wird wie du. Aber am meisten ist immer der schlechte Teil, der überwiegt. Warum sage ich das? Die Männer, die hier gerne kochen, die wissen das. Wenn man aus der Dusche kommt, man, ist, man sieht sich an, deodoriert, parfümiert und die Frau ist in der Küche am Kochen. Ich habe das Beispiel so oft schon erlebt und ich will den Müll raustragen. Ich will raus, aber ich will den Müll raustragen. Ich gehe rein, ist am Kochen. Diese afrikanische Gewürze, die ganze Küche riecht nach dieser Gewürze. Ich habe alles gemerkt. Wenn ich kurz sage, ich ich bin raus, ich bin weg. Tschüss, Gott segne dich. Und ich gehe raus, ich merke nichts. Aber wenn ich den Fehler mache, da zu bleiben, oh, was kostet so so Leckeres, schade, ich muss jetzt raus, sonst würde ich jetzt gerne essen mit dir. Ich merke nach 10 Minuten, 15 Minuten, wenn ich da bleibe, und wenn ich rausgehe, diese Parfüm in meinen Klamotten ist nicht mehr da. Und ich rieche nur nach Essen. Geruch. Und das ist das, was in unserem Leben passiert. Wenn wir Heilung ausleben, wir müssen eines wissen. Wir müssen unsere Umgebung wählen. Wenn, wenn du irgendwo hingehst, wo du merkst, okay, es betrübt dein der Heilige Geist in dir, dann geh da raus. Man möge dich beschimpfen, man möge dich als Leid Langweilig finden, aber geh raus. Denn er sagt, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Mit der Zeit, es wird auch so sein die die auch gerne Düfte in den Zimmer haben oder diese Raum erfrischer. Man merkt, wenn ein Raum so stinkt, man kommt, man sprüht. Wenn dieser äh, Raumduft stark ist, man merkt, okay, es bleibt angenehm. Aber wenn es nicht so stark ist und dieser stinkende Geruch sehr stark ist, wenn man wieder kommt und man, man merkt, okay, dieser Geruch von äh, diesem Raumduft hat nachgelassen und das kommt wieder dieses stinkende Gefühl. Und so ist das. Wir sehen. Das, was der Feind in dieser Welt um uns gegeben hat, ist sehr stark. Und wir müssen, da, wir müssen lernen, damit umzugehen, wie wir uns da rausziehen, damit das nicht uns beeinflusst, unser Leben als Christen, als Kinder Gottes. Amen? Amen. Wer hat mich verstanden bis hierhin? Preis dem Herrn. Halleluja. Aber wenn wir Heilung ausleben wollen und wir wollen aus der Sünde raus, wie, soll, wie können wir es machen? Wie können wir, wenn wir sehen, okay, ich habe Pastor Dadi, oh. Ich sehe, wie der, wie der lebt, wie der abgesondert ist von allem und ich möchte wie, wie er sein. Aber wie kann ich dahin kommen? Johannes Kapitel 8, Vers 32 Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort unseres Gott, das Wort unserer Herrn ist das Wort, was frei macht. Wenn du heute dieses Wort hörst und wenn du weißt irgendwo, musst du frei gesetzt werden. Dann fange an, darüber nachzudenken, wie du heute Abend wieder nach Hause gehen möchtest. Wenn wir eine Predigt hören, wenn wir lesen der Bibel und Gott zu uns spricht, wir müssen danach handeln. Amen? Und es beginnt mit echter Buße, nicht Buße auf den Lippen, sondern Buße aus dem aus dem Herzen. Wisst ihr, das Wort aus dem Buße stammt. Im Griechischen ist Metanoia und heißt zu umdenken, dass wir anders denken, dass wir heute halt merken, wow, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen soll. Und daraus muss ich einen neuen Weg einschlagen, aber am besten den Weg, den der Herr uns Vorschlag uns gegeben hat. Amen. Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott Denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen. Und wenn sowas ist in unserem Leben, wir können ruhig es bekennen. Am besten vor einem vertrauten Glaubengeschwister oder vor einem Pastor. Ich muss in meinem Leben auch so, so vieles bekennen. Klar, man schämt sich. Aber der Preis danach ist groß. Und jeder, der bekennt, alles, was ans Licht kommt, wird Licht. Amen. Und danach man beten, zu freisetzen, zu reinigen, Amen? Aber wenn das gemacht ist, man kann doch nicht wieder am nächsten Tag wieder dieselbe Sache anfangen. Man muss sich komplett von solchen Sachen trennen, komplett von diesen Sachen trennen, wofür man gebetet hat, Amen? Und weiterhin mit Vorsicht und Wachsamkeit wandeln. Und tagtäglich müssen wir uns erneuern lassen durch den Heiligen Geistes, Amen? Ich möchte gerne, bevor ich zum zweiten Punkt komme, will ich uns noch eine vor Augen stellen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, aus eurem, Richt, aus eurem Nichtigen, von den Vätern überlieften wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als einen makellosen und unbefleckten Slam. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nie alleine. Denn ich tue alles, Zeit, was ihm wohl gefällt. Das war Johannes 8, Kapitel 29. Jesus hat sein Leben gegeben für uns. Er hat sein Blut vergossen für dich und mich. Und wenn du in der Heilung lebst, dann schätzt du sein Blut, was er vergossen hat. Dann schätzt du, dann, dann erkennst du an, wie viel, wie hoch der Preis ist, der er bezahlt hat. Und wenn du dich absondert, wie Jesus dich abgesondert hat. Denn er sagt hier, er hat alles Zeit getan, was dem, Herr, was dem, was dem Vater wohl wohlgefällig war. Amen. Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, hat auch mit Opfer zu tun. Thema ist, was können wir als gutes Opfer Gott darbringen? Was kannst du Gott darbringen? Dein Leib haben wir gesagt, aber wir haben gesagt, alles was kostbar ist, unsere Herz, unsere Gedanken, aber jemand hat etwas Wunderbares gesagt. Ich würde sagen, der Herr hat gesprochen. Jemand hat gesagt, Zeit und Geld. Wer hat es gesagt? Gesegnet seid du, Herr, äh, äh, Bruder. Zeit und Geld. Jetzt ihr könnt euch fragen, was hat Zeit mit Geld mit Gott zu tun? Gott muss man anbeten und Gott muss man loben. Was hat Zeit mit, mit Geld mit Gott zu tun? Ich habe Leute gefragt, auch Christen auch, was sie... Was für Sie am wichtigsten ist momentan, diese Welt, diese Zeit. Und sind nur, es sind viele Sachen rausgekommen, aber die zwei meisten, die, die mehr Antworten haben, das war Zeit und Geld. Zeit und Geld. Und ich weiß das auch, wie wenig Zeit ich habe. Ich muss arbeiten, vier Kinder, eine Frau, die Gemeinde Gospel auch meine Mutter zu Hause, die auch, will ich auch mehr Zeit haben. Und es ist immer sehr knapp diese Zeit. Und Geld habe ich sowieso nicht. Aber ich lebe glücklich. Amen? Amen. Und ich habe mich gefragt, Aber wie können wir Gott mit unserer Zeit, unserem Geld ehren? Wir haben gesagt, wir, Gott, wir geben Gott das, das Höchste, was wir haben, das kostbarste. Und ob es, ob es Zeit ist, ob es Geld ist, werden wir sehen. Gott hat das Beste von uns verdient. Wer ist der Meinung, Gott hat das Beste verdient? Amen. Ich werde eine, eine, eine Bibelpassage vorlesen, Markus Kapitel 14, Vers 3 bis 5. Als er in Bethanien im Haus Simon des Aussätzigen war und zu, Tisch, und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterflächen voll Salböl, erschöpft kostbare Nade und sie zerbrach das Alabasterflächen und goss es aus und auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies noch um mehr als 300 Dinare verkauft und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, Lass sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Jünger haben sich beschwert, warum die Frau diese kostbare Öl verschwendet hat. Und Jesus sagt, warum ihr, warum ihr diese Frau Stress macht, kann man so sagen, oder? Ist dasselbe bei uns auch. Wir sind bereit, manchmal hundert von Euro oder tausend von Euro an wohltätige Organisationen zu spenden, aber wir tun es sehr schwer, 10 Euro oder 20 Euro in die Kolette zu geben. Was für eine Liebe, das zu geben, was man am wenigsten hat oder was man selber benötigt, um zu überleben. Lukas Kapitel 21, Vers 1 sagt, Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihr Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schwäflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Und diese Schweflein, das war damals die kleinste Münze überhaupt. Also heute würden wir sagen, äh, ein Cent, ne? Einen Cent. Und ich bin sehr froh, dass nicht Bruder Daniel oder Pastor Daddy diese, diese, diesen Punkt anspricht. Weil oft wir haben das Gefühl, wir haben da diese Gedanken, ich auch manchmal, dass sie unter unserem Geld hinterher sind. Aber es ist nicht so. Wenn wir, geben, wir geben, nicht einem Menschen, sondern wir sind unseren Gott, unser Herr alleine. Ich möchte gerne hier ein Zeugnis von mir erzählen. Ich werde versuchen, mal kurz zu bleiben. Ich war letztes Jahr in Afrika für zwei Wochen. Eigentlich bin ich dahin gereist, um äh, meine Oma zu besuchen, weil ich habe gehört, die ist krank und die war kurz vor dem Sterben. Und ich war auch schon ein bisschen müde von der Arbeit. Dann habe ich zwei Wochen Urlaub genommen, dann bin ich geflogen. Äh, am Abend, als ich angekommen bin, habe ich die, die Nacht verbracht, um zu beten, zu beten, die ganze Nacht. Und am letzten Tag bin ich zum Oma gegangen und habe für sie gebetet. Die Blutwelt war nicht gut. Und die, 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 die Leute konnten nicht verstehen, wie sie noch am Leben war. Ich habe ihr Hände aufgelegt, ich habe für sie gebetet. Und nach dem Gebet hat sie eines gesagt. Ich habe dein Gebet angenommen und ich glaube an die Kraft des Herrn, mit der du gebetet hast. Und ich habe okay, meine Reise ist zu Ende. Wofür ich gekommen bin, ist erledigt. Aber ich müsste noch die zwei Wochen da bleiben. Und so habe ich die Zeit gehabt bei mir. Ich habe so ein kleines Apartment gemietet, um nicht in der Familie zu bleiben. Da ist noch viel viel Trubel, so, immer diese Partys, Partys. Ich wollte nicht äh, da bleiben. Meine Mutter war dagegen, aber ich habe mir Zeit genommen, allein zu sein, zu beten. Und ich hatte einen Freund, mit dem ich früher immer zusammen war. Der heißt Amar. Er war sehr reich. Er war sehr reich und früher ging er immer zweimal, dreimal nach Afrika. Ich musste noch mein Flugticket kaufen und den Rest hatte er immer übernommen. Er hatte mir Autos zur Verfügung gestellt. Er hat alles übernommen. Er war richtig reich. Er könnte dir 10.000 Euro geben, wenn du fragst. Schade, ne? er ist nicht da, dass wir ihn fragen können. Ne? Und ich habe ihn anders erlebt, bis ich hierhin kam. Und es gab Zeiten, wo es bei mir auch schwer war. Ich konnte auch nicht mehr so oft nach Afrika fliegen. Und das letzte Mal, wo ich da war, ich habe angerufen, ich habe gesagt, Arma, ah wo bist du? Er sagte, ja, der, war auch, der konnte auch nicht so gut reden. Ich habe gesagt, okay, lass uns treffen. Und ich habe ihn gesehen. Sch- Liebe Geschwister, das, was ich gesehen habe, hat mir wehgetan. Er war ein anderer Mensch. Er hatte nichts mehr. So viel in seinem Leben passiert. Er war abgemagert. Ich habe gedacht, warum? Er sagt, ich bin gerade am Fasten. Weil ich verstehe nicht mehr, was mit meinem Leben vorgeht. Und ich konnte noch revue passieren, wie er mir damals geholfen hat. Wie er mir ein gutes Leben ermöglicht hat. Ich hatte alles. Er konnte mir alles geben, was ich ihn gefragt habe. Und ich hatte 15 Euro. So, auf unsere Währung da, habe ich ihm gegeben. Lass uns morgen treffen. Und morgen ist er nach Hause gekommen. Als meine Mutter ihn gesehen hat, meine Mutter hat geweint, weil einmal war das Auto meiner Mutter kaputt und hat zwei Wochen lang meine Mutter ein Auto zur Verfügung gestellt, um zu sagen, was ist mit dir passiert? Und er hat angefangen zu reden. Aber am Ende hat er etwas gesagt. Gott ist lebendig. Und meine Mutter sagt, ja, jetzt bist du mit wie Rom markiert. Gott, Gott, Gott. Und wir haben, ich habe gesagt, es kann doch nicht sein. Hey, was ist passiert in seinem Leben? Er hat mir viel erzählt. Aber als er mich gesehen hat, er war froh. Wir haben gegessen, weil meine Mutter, Mutter hat ein kleines Restaurant. Und ich habe gesagt, komm hier jeden Morgen hier, vielleicht frühstücken, Mittagessen, Abend, komm, die Tür sind auf. Und er war so da. Aber er wollte immer Zeit mit mir verbringen. Und ich habe gesagt, Okay, lass uns immer mal Abend zusammen beten. Er war bei mir im Apartment, wir haben gebetet. Drei Stunden lang, immer mal, der fing an zu schlafen, ich habe weiter gebetet. Und am nächsten Tag ist er zur Arbeit gegangen. Und... Er hat, er hat etwas gespürt, als ich für ihn gebetet habe. Er hat etwas gespürt und er sagt, okay, kann ich morgen wieder kommen, dass wir beten? Ich habe kein Problem. Er ist gekommen am nächsten Tag auch, wir haben gebetet. Am dritten Tag konnte er nicht kommen, er, er hat mich angerufen am Telefon. Und wir haben die ganze Nacht gebetet. Immer mal, Ich hörte, wie er am Schnarchen war. Ich dachte, oh Gott, nimmt mir meine Zeit weg und er schläft. Was soll ich machen? Ich habe weiterhin gebetet. Und ich wusste, am nächsten Tag, er wird mich wieder anrufen. Und wir haben alle jetzt ein Smartphone. Ne? Und hier an der Seite ist immer diese, diese Aus-Taste, eine aus Wenn man so fest drauf drückt, dann kommt immer eine Meldung, entweder Ausschalten, Flugmodus oder Leise. Ich wusste, er wird mich anrufen. Und ich habe diese Knopf gedrückt und dann habe ich auf Ausschalten gedrückt. Irgendwann tief in der Nacht, ich höre mein Telefon klingeln. Ich habe angenommen, habe ich mein Telefon nicht ausgemacht und ich fing an zu reden, reden wollen wir heute nicht mehr beten? Ich habe ja gesagt, haben ja gebetet. Und nach dem Gebet habe ich Gott gefragt, warum? Und ich bin eingeschlafen und Gott hat mir gesagt, warum willst du nicht deine Zeit für deinen Freund, deinen Bruder, jetzt opfern? Er weiß, was du hast. Er merkt, du hast etwas, was er haben kann. Aber du, du blockierst ihn den Weg. Und seit dem Tag, bis die zwei Wochen zu Ende war. Ich hab, wir haben jede Nacht, vier Stunden lang, wir beten. Er war eine Stunde noch dabei, aber die drei Stunden musste ich alleine machen. Ab und zu mal, ich bin auch eingeschlafen, aber wenn ich wieder wach bin, habe ich weitergemacht. Und vier Stunden lang, der letzte Tag, bevor ich gegangen bin, ich hatte Klamotten gekauft, ich habe ihn alle geschenkt. Und der Vorabend, wir haben gebetet, man hatte seinen Lasterwagen, alles konfisziert, weggenommen. Wir haben gebetet, ist dahin gegangen, man hat uns das zurückgegeben. Und ich bin zurück nach Deutschland gekommen. Und ein Jahr später, in dieser Zeit, der hat er sich mir gemeldet. Ich habe mir Sorgen gemacht, was ist mit Amann los? Und er hat mich, eines Tages, wo es mir nicht so gut ging, ich war mit Florence im Bett, wir waren am, ich war am Nachdenken. Ja, warum ist gerade schwach jetzt im Glaube? Warum viele Sachen nicht so gut laufen? Wir wollen noch mehr Durchbruch haben, mehr Feuer im Gebet und Fasten. Und das Telefon klingelt im Wohnzimmer. Und ich sagte, Samuel soll mir mein Telefon bringen. Er bringt das Telefon. Es war mein Freund Aman. Er sagte eines, lange nicht von dir gehört. Ich sagte, ja, du wolltest nicht mehr von dir hören lassen. Er sagte, nein, das sind die Zeiten. Aber es ist schön, dass ich dich wieder anrufen kann. Ich sagte, warum? Er sagte mir, ein ganzes Zeugnis von ihm, wie Gott sein Leben verändert hat. Und jetzt, er ist noch reicher geworden als vorhin. Und ich sagte, ich habe für dich gearbeitet. Ich habe meine Nächte geopfert, dass du jetzt Geld hast. Kannst du mir ein bisschen Geld schicken? Er sagte, nein. Ja, ich habe alle Wesen der Bibel ihm gegeben. Jeder Arbeiter ist ein Lohnswert. Alles gegeben. Er sagte, nein. Er sagte, ja, ich rauche nicht mehr. Ich trinke nicht mehr. Ich laufe nicht mehr Frauen hinterher. Aber eines kann ich mit meinem Geld noch machen. Gemeinde bauen. Und er gab mir ein Zeugnis, Bilder geschickt. Er hat für eine ganze Gemeinde von 6.000 Leuten, er hat Stühle gekauft. Er hat Geräte gekauft. Die haben komplett so äh, Gebäude gebaut. Und ich konnte sehen, wow, ich habe Zeit investiert. Er wurde gesegnet mit Finanzen. Er wiederum setzt seine Finanzen ein, um Gott dankbar zu sein. Amen. Aber er sagte mir etwas. Er sagt: du, Von mir kriegst du kein Geld. Aber siehst du, dass du weiterhin betest und fastet für die Menschen. Denn das ist, wozu Gott dich berufen hat. Und da, an dem Abend, ist mir wieder klar geworden, ja, warum ich nicht berufen, Geld zu investieren und nur zu beten, zu fasten. Aber es war mir klar, das ist auch kostbar, für jemanden zu beten oder zu fasten. Am am liebsten würde ich nur für meine Frau, meine Kinder fasten. Aber manchmal Gott sagt, faste für deinen Feind. Es tut weh, aber es bringt Frucht. Und ich will uns ermutigen, zu lernen. Ich habe noch zwei Wochen investiert, aber intensiv, da war keine Arbeit da, keine Familie da. Aber ich bin hier und jedes Jahr geht vorbei. Wenn ich meine Zeit so intensiv investieren würde, wie ich in Afrika für meinen Bruder, kann ich mir schon denken, was noch daraus kommen kann. Und wir sind bestimmt mit Fragen. Warum muss ich immer zum Nachtgebet kommen, die andere nicht? Warum muss ich mehr dienen an die andere? Warum muss ich jeden Tag kommen und die andere kommen nicht? Warum muss ich Leiter sein und die anderen dürfen sich ihr Zeit aussuchen? Diese Fragen sind falsch. Wir sind berufen zu geben, was wir haben. Unsere Zeit, unser Geld. Und was Geld angeht, ich will euch ermutigen. Ich will euch ermutigen, zu geben. Denn Gott braucht nicht unbedingt unser Geld. Aber wenn Gott dich beruft zu geben, er möchte, dass du ein Segen für dich selber bist. Amen. Er möchte, dass du ein Segen für dich selber bist. Für die Gemeinde vor allem. Für das Werk Gottes. Das Thema Sente, Opfergabe, ist ein Thema, das uns nicht gefällt. Wir sagen, im Neuen Testament ist nie die Rede von Sente geben. Und unsere gute Ausrede dafür ist, wir leben nicht mehr im Gesetz, sondern in der Gnade. Aber das Neue Testament sagt, Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Das heißt wiederum, wenn das unser Argument sein soll, haben wir keine Chance. Wir müssen geben. Wir müssen geben. Ich will uns einen kleinen Überblick geben über das Geben im Neuen Testament. Gott hat uns die Art und den Wert des Gebens vorgemacht. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Amen. Geben von seinem Haben ist ein Ausdruck der Dankbarkeit zu Gott. Für das alles, was er für dich gemacht hat. Und geben schließt die Tür des Mangels. Wir glauben es nicht. Ich habe auch nicht viel Geld. Ich habe auch viele Kredite auch bei der Bank. Wer von euch hat Schulden? Es ist immer das, was ich nicht so gebe. Ich habe Schulden, auch von der Vergangenheit. Ich muss alles noch äh, zahlen und ich tue es auch jeden Monat. Aber ich habe etwas gemerkt, was für mich sonderbar ist. Ich habe immer denselben Gehalt. Aber wenn ich am Anfang des Monats mein Gehalt, die Sente gebe, sogar darüber hinaus, ich komme klar den ganzen Monat mit meinen Finanzen. Aber wenn ich, okay, wenn die Bank mich jagt oder die Versicherung, wenn ich Gott vergesse, ich verstehe nicht, ich komme nicht klar. Bis Ende des Monats es ist es nur Leiden. Die Welt will sagen, es ist Magie. Aber es ist die Kraft des Herrn. Weil ich mein Geld gegeben habe. So habe ich mein Geld geheiligt. Sag, Hey, das ist mein Lohn. Bevor ich es anwende, will ich dir deine geben. Damit das, was ich habe, auch zu guter Nutzen sei. Amen. Und wenn wir weiter sehen. Wir sehen eines im Neuen Testament. Gott braucht nicht deine Zeit. Gott braucht nicht dein Geld. Aber Gott möchte du gerne spenden. Apostel Paulus hat viel gesagt darüber, wie man geben soll. Auch für die Missionare, für die Aussendung von Heiligen. Er hat vieles gesagt. Aber wir denken, okay, es ist nur eine Art, unser Geld zu nehmen. Ich will uns einen kleinen Vergleich machen. Im Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11, das ist, wo Jesus, wo die, 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 die Menschen, Jesus drängte, so Dings machen. Und Jesus sagte, leih mir dein Boot, damit ich auch für die Leute prä- äh, predigen kann. Und sie gingen auf den See. Und immer mal, danach haben die eine große Menge Fisch gefangen. Und in Matthäus Kapitel 14, wir sehen, Jesus läuft auf dem See. Was heißt das für uns? Da ist eine große Offenbarung. Jesus gebraucht das Boot von Petrus. Für Petrus war auch, Jesus braucht unbedingt mein Boot, um das zu tun, wozu er berufen ist. Aber danach hat er einen Segen empfangen. Aber das Schöne danach ist, Petrus konnte sehen, Jesus bräuchte an dem Tag nicht mein Boot, weil er konnte auch schon auf dem See laufen und das tun, wozu er berufen ist. Das ist eine Sache, die wir verstehen sollen. Gott, wenn Gott dich berufen zu geben, gebe ohne nachzudenken. Denn er möchte, dass du ein Segen für dich selber bist. Jesus braucht meine Zeit nicht. Jesus braucht mein Geld nicht. Aber wenn Jesus sagt, du musst geben, ich soll geben. denn Er weiß, wo, wozu er mich berufen hat und er wird mir segen. Er wird ein Segen für die Gemeinde. Amen. Das sind die zwei Punkte, die mir wichtig waren, euch weiterzugeben für die Gemeinde, für unseren Lauf hier in Köln. Und ich möchte, dass wir heute einen symbolischen Akt machen. Ich möchte die ganze Gemeinde nach vorne einladen. Jede einzelne von uns hier im Raum. Jede einzelne von uns. Ist das möglich, dass wir nach vorne kommen? Steht ruhig auf, komm. Schämt, schämt euch nicht. Kommen alle nach vorne. Vielleicht die Mütter mit den Kindern, vielleicht können in der hinteren Reihe bleiben, aber wir kommen alle nach vorne. Komm ruhig. Amen. Wir sind immer noch vor Gott. Und wir wollen jetzt in eine Art Anbetung reinkommen, wo wir vor Gott kommen und sagen: Herr, wir haben dich gehört. Wir haben verstanden, was du von uns möchtest. Und wir wollen Buße tun. Wir wollen unsere Gedanken ändern lassen. Wir wollen uns erneuern lassen, indem wir verstehen, was es heißt, ein gutes Opfer für dich darzubringen. Wir wollen als ganze Gemeinde ein wohlgefälliges Opfer für dir sein. Und wir werden beten, wir werden singen und wir werden es der Herr wirken lassen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern at gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.